0: Nilsson nasceu na Dinamarca em 7 de julho de 1947. Ela era filha única e passou sua infância em um pequeno vilarejo no país. Ela era descrita como uma criança extrovertida e vibrante, ela adorava ir para a escola... E ela fazia amigos também com muita facilidade, ela era uma pessoa muito querida. Ela também era habilidosa e conseguia aprender línguas com facilidade, então durante a adolescência, ela aprendeu a falar inglês e francês e também conseguia entender outras línguas como sueco, norueguês e alemão. Ela cursou a universidade na Inglaterra e trabalhou como o na França. Enquanto ela estava morando lá, ela conseguiu um emprego de aeromoça na Capital Airways. Durante essa época, outra companhia chamada Pam Airways estava à procura de aeromoças na área de Copenhague e ela se candidatou para a vaga. Ao todo, era um grupo de 200 candidatas e ela foi uma das oito selecionadas. Então, enviaram ela para Miami para realizar alguns cursos de treinamento e ela terminou em primeiro lugar na sua classe. Nesse tempo que ela estava morando em Miami, ela morava em um hotel perto do aeroporto, e nesse local moravam diversos funcionários de companhias aéreas, como pilotos e aeromoças, então era comum que acontecesse em romance entre eles. No dia 24 de maio de 1969, a ela conheceu o Richard Crafts nesse mesmo local que ela morava enquanto ela estava esperando um voo. Na época ele tinha 31 anos de idade, então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Richard nasceu em 20 de dezembro de 1937 em Nova York. Ele tinha duas irmãs mais velhas. O seu pai, John, era um empresário bem sucedido de Manhattan. Ele comprou uma casa bem grande em Dorian, Connecticut, e o local estava dentro das comunidades mais ricas do estado. Ele também foi ex-piloto da Primeira Guerra Mundial e era jogador de futebol na universidade. Então, o Richard tinha toda essa figura paterna né, que ele poderia se espelhar. Então, o pai de Richard colocou ele numa escola particular, ele queria que ele tivesse as melhores oportunidades. Mas ele não era um estudante de destaque. Ele até tentou entrar na universidade por um tempo, mas acabou desistindo. Em 1956, ele se juntou aos fuzileiros navais e lá ele se interessou por aviação e se tornou bom em pilotar helicópteros. Em 1950, ele obteve certificado como piloto. No ano de 1958, ele foi transferido para trabalhar na Coreia e no Japão. Nesse tempo, ele acabou voando em aviões para Air America, uma organização que representava um braço reconhecido da CIA ele teria feito várias missões clandestinas no sudeste da Ásia. Em 1968, ele conseguiu emprego como piloto da Eastern, que era uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos na época. Quando eles se conheceram, o Richard estava noivo de outra mulher, e aí ele começou a se aproximar da ela. eles tinham 10 anos de diferença de idade... E aí, mesmo sabendo que ele estava noivo, os dois começaram um relacionamento, e esse relacionamento era de idas e vindas. Eles costumavam brigar bastante em público também, várias pessoas presenciaram algumas brigas do casal... E os amigos dela não entendiam esse relacionamento, não entendiam por que eles terminavam e ela sempre acabava voltando para ele, sendo que ela poderia conseguir um homem muito melhor. Mas em 1975, a Ellen engravidou do Richard, então eles se casaram em novembro, em New Hampshire... E durante esse tempo mesmo, casado com a Ellen, ele continuava tendo relacionamento com outras mulheres. Em 1976, eles compraram uma casa de fazenda em Newton, Connecticut e nos anos seguintes, o casal teve mais dois filhos. Os filhos deles se chamavam Christina, Thomas e Andrew. Depois do nascimento dos três filhos, a Ellie voltou ao trabalho como aeromoça, assim como Richard voltou para o seu trabalho como piloto. Por conta disso, eles decidiram contratar uma au chamada Dan Mary Thomas, de 19 anos, para cuidar dos filhos deles. Quem administrava o dinheiro da família era o Richard, e ele gastava muito desse dinheiro em uma paixão que ele tinha, que era colecionar armas. Então, nessa época, o Richard trabalhava na Eastern Airlines e a ela trabalhava na Am. Enquanto o Richard era solteiro, ele já tinha construído um arsenal de armas bem grande, mas depois que eles compraram essa casa juntos, ele tinha feito um local só para armazenar as armas... E ele tinha muitas armas. Ele tinha armas automáticas, espingardas, revólver bestas, granadas e milhares de cartuchos de munição. Ele passava horas lá cuidando, polindo, limpando e organizando todo o armamento dele. A ela já havia aparecido várias vezes com hematomas pelo corpo, pelo rosto, e uma amiga dela disse que ficou muito chateada com a forma como o Richard tratava ela nessa primeira gravidez que ela teve. E mesmo depois do casamento, dos três filhos, da casa e tudo mais, é... o Richard fazia várias coisas, assim como por exemplo, ele fazia as malas e simplesmente saía de casa, desaparecia por dia e sem falar onde ele estava, com quem ele estava... E de repente ele voltava como se nada tivesse acontecido. E como era ele quem cuidava das finanças né da família, é... ele gastava o dinheiro dele com armas nessas viagens que ele fazia... E ele usava o dinheiro da Elle para pagar todas as contas e despesas da casa. Em 1982, ele se tornou auxiliar do Departamento de Polícia de Newton e essa vaga era uma vaga não remunerada, ou seja, ele não recebia nada é, para fazer esse trabalho. e Mesmo assim, ele fazia e com muita dedicação, ele passava horas lá na delegacia, é, até quando ele estava de folga ele ia para lá e às vezes até atendia alguns telefonemas sem autorização em 1986 ele foi contratado como policial em Southbury com um salário de 7 dólares por hora o que era muito baixo comparado ao salário que ele tinha como piloto a média salarial em seu trabalho como piloto era de 120 mil dólares por ano o que dava à família uma vida muito confortável e a ele a oportunidade de desbanjar esse dinheiro então, era estranho o tamanho da dedicação que ele tinha às funções policiais, né? já que ele ganhava tão pouco. Ele, inclusive, comprou um Ford Crown Victoria, que é o mesmo modelo de carro utilizado pela Polícia Estadual de Connecticut. E na época, ele equipou todo o carro com seu próprio dinheiro, ele colocou vários rádios, antenas, luzes de polícia e até uma sirene. Então, agora indo direto para o caso, a Elle foi vista pela última vez no dia 18 de novembro de 1986. Nesse dia estava acontecendo uma tempestade de neve e o Richard relatou a Alper que trabalhava para eles que a esposa teria realizado uma viagem de última hora para Dinamarca para visitar a mãe dela que estaria no hospital. Segundo ele, a ela voltaria no dia 24 de novembro. E logo depois do desaparecimento dela, na verdade, o Richard falou que ela tinha ido viajar, só que os dias foram passando e os amigos dela acharam muito estranho. Então, eles começaram a perguntar para o Richard para onde ela tinha ido, se estava tudo bem... Eles ligavam na casa perguntando por ela e ele sempre dava respostas muito rasas, ele inventava desculpas... E os amigos já estavam meio que tratando a situação como um desaparecimento... E o Richard sempre minimizava tudo. Bem antes da de ela desaparecer, ela tinha contratado um investigador particular chamado Keith Mayo, porque ela queria descobrir todas as infidelidades do marido. Então, o investigador e os amigos dela não acreditaram... É nas respostas que o Richard deu sobre o paradeiro dela... E eles decidiram ir até a polícia para relatar o desaparecimento, porque eles relataram várias coisas, falaram que o Richard era uma pessoa muito estranha, que ele tinha um comportamento muito abusivo com ela, que ele era muito temperamental e que ele adorava esbanjar o dinheiro deles. Eles também contaram que ele abusava dela fisicamente, e aí também foi descoberto que alguns meses antes, a ela estava entrando com os papéis de divórcio porque o investigador descobriu várias traições né, por parte do Richard, contou para ela, então ela queria se divorciar dele. E ela também teria dito para o advogado dela que se ela desaparecesse do nada, não era para ele acreditar que teria sido um acidente. Então, nessa época, o Richard estava tendo um caso com uma outra comissária de bordo, que se chamava Nancy Dodd. Lembrando vocês que a última vez que ela tinha sido vista foi no dia 18. No dia 29 do mesmo mês de novembro, uma amiga dela chamada Lina Johansson conseguiu o número da mãe da dela e decidiu ligar para ela. Então, ela pergunta se ela tá lá, se está tudo bem, e a mãe dela responde que não, que ela não foi para lá e que inclusive ela não tinha ido para o hospital, que ela estava bem... E que ela só tava esperando visitas da filha em abril do ano seguinte. Então, ela vai até a polícia, relata tudo isso... E no dia 1 de dezembro, o investigador, o Kit, também vai até a polícia, ele relata tudo o que ele sabe... É, até esse momento, ela estava desaparecida e o Richard não tinha dito nada e também não tinha relatado o desaparecimento dela, então a polícia conversa com ele pela primeira vez no dia seguinte, no dia 2 de dezembro. Quando ele conversou com a polícia, ele disse que no dia anterior ao desaparecimento, a ela estava bem, estava feliz, ele não tinha notado nada de estranho... Ele disse que eles foram dormir e que na manhã seguinte, os planos eram de que ela pegasse as crianças e fosse para casa da irmã do Richard, porque estava acontecendo uma tempestade de neve, e eles estavam sem energia elétrica. E aí, segundo ele, ele não teve mais notícias da esposa desde o dia 19, e aí ele falou que nesse dia da tempestade ele ficou em casa, mas a polícia foi ver os registros de cartão de crédito dele e eles viram que ele tava mentindo, ele tinha saído de casa assim. E ele falou que não tinha mais visto ela, então durante todo esse tempo ele não tinha relatado o desaparecimento da esposa em momento algum. E uma questão também que é importante citar foi que nesse primeiro momento, né, do desaparecimento da ela, a polícia não deu muita prioridade pro caso mesmo, é, os amigos indo lá, o investigador particular e todo mundo, né, é, falando que ela não não tinha aparecido, que eles não sabiam o que tinha acontecido... A polícia não investigou praticamente nada assim no começo. E isso deixava os amigos dela revoltados, porque eles sentiam que alguma coisa estava errada, que alguma coisa tinha acontecido... Então, um tempo depois, a polícia começa a fazer a investigação e aí eles começam a conversar com várias pessoas, com vizinhos, amigos, colegas de trabalho... E uma coisa que foi unânime, que todo mundo falou, era que ela amava ser mãe, ela amava passar tempo com os filhos e que ela jamais iria simplesmente fugir ou desaparecer assim por vontade própria e deixar os filhos para trás. Isso era uma coisa que eles achavam que ela jamais ia fazer. O Richard fez um teste de polígrafo e ele passou. Mesmo assim, a polícia continuou desconfiando dele. Eles decidiram conversar com a Elper, que vivia na casa da família, e ela relatou que no dia 19 de dezembro, o Richard estava agindo de maneira muito estranha. Lembrando que a última vez que a ela foi vista foi no dia anterior, no dia 18. Inclusive, a Alper no dia 18 estava trabalhando até tarde no McDonald's, então ela voltou para a casa deles por volta das 2 da manhã. E por volta das 6 horas da manhã, o Richard acordou ela e meia hora depois ele foi e acordou as crianças. Ele levou todos eles para a casa da irmã dele em Westport. Ele tinha dito para ela que tinha faltado luz na casa e que estava muito frio para eles ficarem lá. Então ele volta sozinho para Newtown e no final do dia ele voltou para buscar a Alper e as crianças, dizendo que a ela teria feito uma viagem para Dinamarca. Ela também relatou que alguns dias depois, ela observou que o tapete do quarto do casal tinha uma mancha preta bem grande e quando ela perguntou para o Richard o que era essa mancha, ele disse que ele tinha derramado querosene. Alguns dias depois, o tapete foi retirado do local. Já para os amigos da Ellie, ele contou outras versões, ele contou essa história de que ela tinha ido ver a mãe, mas ela também falou para alguns outros amigos que a Ellie simplesmente tinha desaparecido e que ele não sabia onde ela estava. Outra versão que ele também tinha contado era de que a ela tinha ido passar uns dias com um amigo dela nas Ilhas Canárias. Então, os investigadores chamam o Richard para outra entrevista que aconteceu no dia 11 de dezembro. E nesse dia, ele estava de plantão no departamento de polícia, trabalhando no turno da noite. Então, os detetives pedem que eles enviem o Richard para que ele possa responder algumas perguntas. Ele chegou por volta das 9h20 da noite e ele estava vestindo o seu uniforme completo. Então, eles fizeram várias perguntas para ele, perguntaram se ele sabia que a Ellie tinha contratado um investigador particular, ele disse que não... Perguntaram sobre o tapete, perguntaram sobre os horários que ele tinha dito... E ele tinha resposta para todas as perguntas, ele acabou não sendo pego em nenhuma mentira. Ele também parecia bastante apático para um homem cuja esposa estava desaparecida. Ele foi liberado depois de fornecer à polícia algumas informações, que ao total deram uma página e que foi inútil para a investigação. O investigador Kit Mayo, amigo da ela, precisava de evidências para conseguir convencer a polícia de que o caso tinha importância. Então, quando ele soube que o Richard estava cortando pedaços do carpete no quarto deles e jogando no lixo, ele fez uma pesquisa junto à equipe local de coleta de lixo e ele conseguiu a informação de que todo o lixo de Newton foi despejado em Canterbury, que é um local que fica duas horas a leste de Newton. Então, nos dias seguintes, algumas pessoas foram com ele para esse local para procurar e tentar encontrar esses pedaços de carpete. Eles procuraram muito, vasculharam tudo e acharam vários pedaços. Então, eles pegaram tudo e enviaram para um laboratório para realizar testes e o teste deu positivo para aquelas manchas do carpete, é, o que significava que aquelas manchas eram manchas de sangue. Então, eles começam a investigar é, o que o Richard estava fazendo nos dias em que ela desapareceu, nos dias anteriores também... E eles viram que ele comprou várias coisas, dentre elas lençóis e edredons novos. No dia 17 de novembro, ele também comprou e retirou um freezer bem enorme assim. É, que custava 375 dólares. No dia 20 de novembro, ele alugou um triturador de madeira e um caminhão. É, ele pagou 900 dólares por esse aluguel. E aí, no dia 25, a polícia consegue um mandado de busca. E nesse dia, a família estava fazendo uma viagem na Flórida, então a casa estava vazia. Eles aproveitaram para conseguir investigar tudo, procurar por pistas na casa... Nisso, eles viram que vários pedaços de carpete tinham sido removidos do quarto, eles também acharam uma mancha de sangue no quarto... O Dr. Henry Lee, que é um renomado especialista forense, estava ajudando na investigação do caso, e lá na casa eles encontraram muitas evidências, foram 108 no total... E a casa estava numa completa desordem, estava com roupas jogadas pelos chãos... Muita louça suja, muita coisa suja, é, tinham colchões na sala e brinquedos e tudo espalhado. Lá na casa, eles também encontraram um freezer, só que esse freezer não tinha nada dentro e não era o freezer que ele tinha comprado, era um freezer mais antigo. O Dr. Henry Lee fez vários testes de luminol em diversos locais da casa que acabaram dando positivo para sangue. A essa altura, os investigadores meio que já conseguiam é, montar mais ou menos uma linha do tempo ou o que teria acontecido... Eles acreditavam que o Richard tinha utilizado uma lanterna para bater na cabeça da ela. eles achavam que ele poderia ter estrangulado ela. Por conta da compra do freezer, eles também achavam que ele teria congelado o corpo, então eles achavam que ele tinha usado aquele freezer que ele comprou e tinha colocado esse freezer na garagem durante a noite. Em algum momento, ele teria levado o corpo da ela até uma propriedade que ele possuía, que ficava perto de Tuck Road. Depois, ele teria cortado o corpo dela em pedaços. Ele também teria congelado os restos mortais e colocado em um picador de madeira que ele tinha alugado, com o objetivo de destruir qualquer evidência da morte dela. Então, na tarde do dia 30 de dezembro de 1986, os detetives Patrick McCafferty e TK Brown, membros do Esquadrão do Crime do Distrito Ocidental localizaram o Joseph Heine, que era um homem que estava de serviço em Southbury e que estava lavando neve em River Road durante uma tempestade. Ele contou para a polícia que na data do desaparecimento da ela, ele viu um treturador de madeira e um caminhão exatamente igual ao que o Richard tinha alugado, estacionados na beira da estrada à noite. Eles levaram o um homem até o rio Housatonic, que fica nos arredores de Southbury, e ele os levou ao local exato onde ele tinha visto os veículos. A área do rio em que ele levou a polícia era conhecida como Lago Zor. O rio Housatonic percorre tanto o oeste do estado de Massachusetts quanto o oeste do estado de Connecticut. E o local conhecido como Lago Zor é um reservatório do rio Housatonic. O Richard tinha alegado que ele estava limpando galhos que tinham caído devido à tempestade no dia 18 de novembro, e por conta disso ele teria usado o triturador de madeira. Porém, nenhum galho de árvore havia caído na propriedade dele. Os investigadores também fizeram buscas pela floresta próxima ao Alago Zor, procurando por evidências relacionadas ao caso. A cidade de Newton era uma cidade conhecida por sua qualidade de vida, mas acabou se tornando um grande foco na mídia e muitos curiosos passavam pelo local da cena do crime para ver a tenda que tinha sido montada pelos investigadores no local em que a polícia vasculhava na busca por evidências. Em meio a uma pilha de lascas de madeira, foram encontrados cerca de 85 gramas de material humano. O Dr. Henry Lee chefiou a equipe que descongelou o solo e filtrou na busca por evidências. Segundo ele, eles decidiram que deveriam derreter a neve centímetro por centímetro, tendo como ponto mais central da investigação o lago. Os investigadores conseguiram encontrar 2.660 fios de cabelo, uma unha, uma unha do pé, dois dentes, fragmentos de ossos, cinco gotas de sangue e várias cartas endereçadas a ela o sangue encontrado era tipo O positivo, que era compatível com o sangue da ela. Então, com todas essas evidências microscópicas em mãos, os médicos que fizeram os testes tinham um embasamento suficiente para provar que a culpa do crime era do Richard, apontando que ele havia se livrado do corpo de sua esposa no Rio e teria usado o triturador de madeira que estava próximo do local. Então, assim, apesar de partes maiores do corpo não terem sido encontradas, a evidência que se tornou mais importante foi um pedaço do dente que correspondia aos registros dentários da ela, comprovando que realmente eram dela. A polícia também conseguiu permissão para baixar o nível da água do lago, dessa forma, os mergulhadores conseguiram investigar melhor o local e eles encontraram uma corrente de uma serra elétrica no fundo do rio. O número de série dela tinha sido apagado e parecia que a corrente estava ali há pouco tempo. Quando essa corrente foi levada ao laboratório, os investigadores não sabiam que ela teria conexão com o caso. Nos papéis fornecidos pela ela para o seu investigador particular antes da sua morte, foi encontrado o recibo da serra elétrica, que foi comprada no dia 9 de janeiro de 1981, e quem comprou foi o Richard e ele pagou 644 dólares. O John Burnett, que é um examinador de ciência forense, disse que se o caso tivesse acontecido nos dias atuais, seriam utilizadas fontes de luz alternativas para identificar evidências. Além disso, atualmente é possível utilizar da fluorescência para encontrar itens biológicos, o que também facilitaria a investigação. Se o caso fosse mais atual, também seria possível realizar um exame de DNA já com a tecnologia existente, que é possível traçar o perfil de uma pessoa utilizando apenas 20 células. O carro dela foi encontrado no estacionamento do aeroporto internacional Kennedy. Então, no dia 11 de janeiro de 1987, agora com todas essas evidências, foi feito um mandado de prisão por Richard, Cerca de 12 policiais, teriam ido até a casa dele por volta das 9 horas da noite para fazer a prisão. É... quando chamaram por ele, ele demorou muito para responder os policiais e aí ele disse que ele estava muito cansado, que ele não queria lidar com aquilo agora. Mas eles tinham um mandado, né? Então ele tinha que se render, então eles insistiram muito, ele começou a ficar muito bravo, e ele pediu para a polícia que não chamasse por ele novamente, mas eles insistiram, obviamente, começaram a ligar na casa, e o Richard falava que ele ia se render, mas ele só saiu da casa meia-noite e meia, eles chegaram lá às nove. e nesse horário os filhos dele já estavam dormindo, e ele saiu assim, ele tava com uma forma muito perturbada assim nesse momento que ele se rendeu e ele ficou sob fiança de 750 mil dólares os filhos do casal tinham 8, 10 e 12 anos e eles foram retirados da casa e colocados sob custódia da irmã do Richard. As agências estaduais precisavam registrar a morte da Ella para que o Richard pudesse ser é, julgado por assassinato. Mas como não tinha corpo, isso dificultou um pouco o processo. Então, um dentista forense que trabalhava no caso, confirmou através de registros dentários da ela que o dente encontrado pertencia a ela. Dessa forma, o gabinete do examinador médico do estado de Connecticut aceitou isso como evidência e emitiu a certidão de óbito dela. O primeiro julgamento do Richard começou em maio de 1988 e o caso foi para júri em 23 de junho, só que aí eles não chegaram a uma conclusão e o julgamento acabou sendo anulado em 15 de julho do mesmo ano. O segundo julgamento aconteceu em New London, então o local tinha sido trocado por conta da grande repercussão midiática, por conta de todo o espanto que o assassinato estava causando nas pessoas. Várias pessoas foram testemunhar contra o Richard e uma delas foi o Joseph Hine, que era um trabalhador da rodovia Southbury, motorista do arado de neve, e ele testemunhou que nas primeiras horas do dia 19, ele viu o triturador de madeira e um caminhão ao longo da River Road. Ele falou que um homem parado ao lado dos veículos fez um sinal para que ele parasse. O freezer que o Richard tinha comprado e que a polícia acreditava que ele tinha usado para congelar o corpo da Anne, nunca foi encontrado. O que estava na casa era um freezer antigo. No julgamento, o Dr. Lee testemunhou que o Richard teria utilizado um objeto pontudo para espancar sua esposa e depois congelou as partes em um freezer. Também no julgamento, o Dr. Constantine, que é um odontologista forense, relatou que o dente encontrado foi removido da boca com uma força traumática que cortou o dente e levou um pedaço do osso junto. E, como eu falei pra vocês, foram feitos os testes e eles conseguiram comprovar que o dente era da ela, tipo assim, era 100% certeza. E antigamente era muito difícil que uma pessoa fosse condenada por um crime sem que tivesse corpo, né? Tanto que usam muito a frase: se não tem corpo, não tem crime. Então, era extremamente incomum, muito difícil mesmo. E esse caso da Elle foi o primeiro do estado em que eles conseguiram fazer isso. E os julgamentos do Richard em Connecticut foram os primeiros em que câmeras foram permitidas. E durante o julgamento, o promotor do estado queria provar que diferente da alegação do Richard de que a esposa tinha simplesmente desaparecido, ele queria provar que de fato ela estava morta e que ela teria sido assassinada. Então, como eu falei para vocês, eles conseguiram provar isso através da arcada dentária e de todas as outras evidências que eles encontraram. Então, mesmo sem o corpo, foi comprovado que era sim a ela. O caso foi ao júri em 20 de novembro e levou 8 horas para chegar a um veredito. Richard foi considerado culpado e a sua sentença foi de 50 anos de prisão. A irmã do Richard pediu para o juiz que a pena dele fosse máxima. O Richard apelou da decisão e pediu um novo julgamento. E em julho de 93, a Suprema Corte Estadual manteve a condenação do Richard. Quando ele foi preso, surgiram vários questionamentos sobre o trabalho que o chefe da polícia de Newton, Lois Marquise, e o detetive Michael D. Joseph estavam fazendo dias depois do desaparecimento da dela. O Keith May, um investigador particular contratado pela Elle, solicitou que as investigações fossem conduzidas pela cidade, no caso pela polícia local, e ocorreram diversas discussões e atrasos, né? como eu contei para vocês, nos primeiros dias é, eles não deram muita bola para o caso... E a comissão de polícia da cidade votou contra quaisquer investigações da polícia local no ano de 1994. O autor Arthur Herzog escreveu um livro sobre o caso, no qual ele destaca o trabalho de Kit Mayo na investigação e mostra negativamente o trabalho da polícia de Newton. Muitas pessoas creem que o trabalho do Kit foi peça-chave para que a investigação acontecesse e que o caso fosse solucionado, eu não poderia concordar mais, porque lembrando vocês que no começo eles não estavam investigando muito o caso, enfim... E aí, o Kid foi atrás daqueles pedaços de carpete com sangue, ele conseguiu... E a partir dali que a investigação começou a andar, né? que começaram a ver o caso como é, homicídio e não como desaparecimento. Então... Com certeza, ele foi para essa chave, ele ajudou e muito né, na investigação. Imagina se ele não tivesse encontrado aqueles pedaços de carpete com sangue, talvez demorasse meses para que eles começassem a investigar... Isso se eles começassem, né? então com certeza ele ajudou muito. No dia 11 de agosto do mesmo ano, o Richard foi transferido para uma instituição de segurança máxima. Enquanto ele estava preso, ele recebeu duas multas disciplinares na prisão, ambas por posse de contrabando. Na época em que ele foi condenado, as leis permitiam que o preso cumprisse uma pena significativamente menor do que foi estabelecida, baseado em bom comportamento. Em 29 de janeiro de 2020, o Richard foi transferido para um abrigo para veteranos e lá ele é supervisionado por um oficial de condicional local. Então, a data máxima para que o Richard fosse libertado era 1º de agosto de 2020. Ou seja, ele cumpriu 33 anos e mais alguns meses, muito menos tempo do que a sentença que ele recebeu, que era de 50 anos. O caso da Ellie chamou muita atenção, porque foi o primeiro processo de assassinato bem-sucedido de Connecticut em que o cadáver da vítima não havia sido encontrado. E eu queria muito trazer esse caso para vocês, porque eu acho que toda a parte da investigação é muito incrível. Quem dera todos os casos fossem assim... né? É um caso muito triste, porque ela não merecia isso de forma alguma, mas pelo menos ela teve justiça e o culpado foi preso. Apesar de estar solto, pelo menos ele foi preso né? durante um período da vida dele...